0: Hello, charlings. bienvenidos a un nuevo episodio de Es Retornable Y que creen, ya es la última semana de febrero Así que este mes del amor, de la amistad viene a su fin Y con ello también estos episodios que hemos hecho con la temática Y por eso vamos a hablar del amor propio Hemos hablado ya acerca de la amistad, acerca de los límites Hablamos de los límites, ¿no? ¿Verdad? Eso lo vamos a ver hoy
1: Hablamos un poquito
0: muy bien, hablamos un poquito, hablamos también acerca de la comunicación con la pareja y el día de hoy les digo, vamos a hablar del amor propio, de la dignidad y los límites porque aunque ya hemos mencionado un poquito estos temas, es muy importante que los recordemos y que los tengamos muy claros porque así el próximo año, en el próximo 14 de febrero vamos a tener una amistad así una amistad y una relación amorosa, así bien bonita, bien preciosa. ¡Mua! Esperemos que ya para que todos los que estén en edad puedan casarse o en todo caso juntarse y vivir en paz con esa otra persona. Y les voy a contar, amigos, algo así bien rápido, bien rápido. Ayer, no, antier, decidí buscar aguacates. O sea, súper random, ya lo sé, pero decidí buscar aguacates porque en bodega y en Walmart están horribles. O sea, hay que los compras y dices, ah, se sienten bien, se ven bien por fuera. Los abres y están todos negros, negros, así, brudos. Y no así, no, así como que no funciona el aguacatín. Entonces salí a la calle y dije, voy a buscar puestos de señoras que tengan aguacates. Y encontré a un buen señor con muchos, muchos aguacates y limones. Y decidí comprar, arriesgarme y dije, ¿se ven bonitos por fuera? Vamos a ver si están buenos por dentro. Y amigos, ya no recordaba lo que era comer un buen aguacate. Así se los digo. Ya tenía rato y hasta me siento como que ya mis niveles de, de triglicéridos como que bajaron. <risa> me siento bien sana yo. Ah, pero en fin, no más, no más de, mis, de mis ideas random de las cosas tan raras que hago de repente... Vamos a saludar a los compañeros amigos del alma que tengo el día de hoy conmigo. Aquí está en primer lugar, en primera instancia, mi amigo Leo. ¿Cómo estás, Leo?
2: Muy bien, Michelle. Gracias por esa extraña y algo random introducción. Y bueno, personalmente, esta es la última semana del de mes del amor y la amistad. Y yo quiero iniciar la conversación con un consejo. Dense a sí mismos el amor que le pueden dar a los demás. Ahorita que vamos a hablar de la dignidad, creo que es lo más importante que pueden hacer. ¿Cómo estás tú, Oscar?
3: Estoy muy bien, amigos. Muchas gracias. Es un placer escucharlos cada semana. Y, y, y pues, bueno, eh, fue sí, bastante extraño eso, eh, lo de los aguacates, porque creo que yo doy por sentado eh, que los tengo bastante a la mano, por así decirlo, y siempre salen buenos. Pero sí, lo primero que le pregunté alguna vez a un amigo, perdón. <risa> ya se fue, <ríe> que se fue a Europa fue, ¿qué hubo los aguacates ¿qué onda allá? y sí, son exóticos, son caros <ríe> y en efecto febrero llega a su final uh, creo que nosotros algunas hemos dicho eh, vivimos bajo la consigna de como dice Dewey, rock and roll y las cosas se dan, yo creo que también diría eso de las relaciones se rock and rollen ocúpense de sí mismos quédense y ya se darán eh, las cosas con otras personas ¿Tú
1: qué tal, Vicky? Hola, Oscar. Pues sí, hola, hola a todos también, perdón. No solo a Oscar, a todos. Pues <ríe> Me llamó mucho la atención la, la historia de Michel. Me pasó algo, pero con el limón. Pude darme ese lujo esta semana, amigos. Compré un kilito de limón. Y digo, creo que hay que, eh, retomando, bueno, hablando sobre el tema que platicaremos hoy, hay que manejarnos como limones, amigos. Aunque nos compren por completo hay que irlo ir racionando como si fuera limoncito que está bien caro. Entonces este pues así así comenzamos este programa ámense como si fueran limoncitos.
0: Oye, qué interesante concepto. Qué interesante consejo. <ríe> <ríe> o sea, racionarlo, ¿no? Racionar es como racionarnos ante la otra persona.
1: Es que racionar siento que suena un poquito como eh, limitar. No digo que se limiten, sino que sí sepan.
0: Como hasta dónde, ¿no?
1: Ajá, sí, exacto. O sea, o sea
0: poquito en poquito.
1: Sí, valorarse como si fueran limón. <ríe> Saber que son, y más cuando eh, están tomando en serio la relación o cuando van este con mucho compromiso y demás pues valoren justamente ese compromiso y váyanlo dando de poco a poco a ver si, pues si sí si se está valorando el, el mucho o poco amor que estás dando, ¿no? Creo. Algo así.
0: Entiendo, entiendo. es ¿sí? Creo que es un poco también como, como dices, ¿no? O sea, de poco en poco y saber hasta dónde, y todo va relacionado. O sea, los temas que les vamos a hablar hoy, todo va... Junto con pegado, el amor propio, la dignidad y los límites, o sea, tú tienes que saber que los límites no solamente son que le pongas a la otra persona, sino que te los pongas tú mismo, ¿no? Saber hasta dónde llegar, hasta dónde dar, porque muchos, muchas personas, sobre todo en la televisión y en las películas, es como de que yo lo voy a dar todo por esa persona, yo doy todo por ti, lo di todo, y es como, de, a ver, bebé, nadie te ha pedido en primer lugar que lo des todo, y en segundo no tienes que darlo todo para que la otra persona sepa que le quieres o para tú sentir que la otra persona te quiere, no tienes que dar todo de ti. O sea, sí hay que ser vulnerables, ¿no? Pero, pero pues no tanto. ¿Ustedes qué dicen?
1: Exacto. Ahí creo que, bueno, yo hablaría también como de, o oh, bueno, vamos a hablar también, ¿no? y hemos hablado todo este mes sobre las necesidades afectivas que tienen las personas. Creo que hay que saber, tu propia necesidad afectiva, qué es lo que estás buscando, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, y también de la otra persona, ¿no? Hay personas que quizás los puedas llegar a abrumar si te desbordas por esa persona porque, pues, no es su necesidad afectiva, no, no están pidiendo demasiado o no necesitan demasiado. Entonces, pues, ir midiendo, ir conociendo tus límites y, las, y los límites de la otra persona. ¿Ustedes qué piensan?
2: Amigues. Ok, a ver, este, yo personalmente creo que esto de los límites es de lo más importante. Y no y como decía Michelle, no nada más los límites que le pones a tu pareja, ¿no? sino lo que te pones a ti. Es importante que cuando estás en cualquier tipo de relación sepas qué es lo que tienes la disposición de aceptar, tolerar o respetar de la otra persona. Y lo que a ti no te gustaría que te hagan. ¿no? Por ejemplo, si a ti no te gusta que las otras personas no se sé, tengan su ropa toda tirada por una habitación, pues tú tampoco la tengas así. Ten tus propios límites con tus actitudes, con tus comportamientos, con todo lo que haces y dices, porque también no nada más se trata de estar esperando que la otra persona actúe de acuerdo a lo que estás esperando de ella. Tú también tienes que hacer parte de este trabajo para que pues, estén pues, en mayor armonía. No sé cómo concluirlo.
3: Ajá, eh, pues yo diría que de, buen, de nuevo regresa el concepto de la comunicación. De verdad que debe de haber apertura entre dos personas como para evitar estos roces, ¿no? Así tú dices, bueno, si, si te disgustan algunas cosas, pues tal vez deben comentarlo. Y si de verdad están dispuestos a afrontar estas cosas, lo van a resolver. Si, si lo que hay entre esas dos personas es tan endeble como para no soportar detalles... Eh, pues tal vez no, no, pues no está destinado a ser. Como dice Michelle, eh, eh, este concepto de que hay que darlo todo por amor y tal vez soportar todo por amor, pues ya tal vez está, es anticuado. Se vale poner límites, se vale escuchar, por supuesto, se vale que te escuchen.
2: Y, y no solo eso, me recuerda es un punto muy importante. Esto de el darlo todo por amor y la idea del, rom del amor romántico, pues sí, hay que entender que no puedes hacer de una relación algo perfecto, que se tiene que trabajar y que es difícil, que no va a ser fácil. Pero eso no significa, y espero que nunca malinterpreten nuestras palabras, que no puedas darle cariño a la otra persona, ni que no te guste el romanticismo, ni el ser, pues sí, tierno con la otra persona, claro, no está bien pensar de esta manera idealizada las relaciones. Y a veces uno podría confundir mucho la idea del amor romántico con el detalle de pues ser atento con la otra persona, ¿no? Y parecería que muchas veces el discurso apunta hacia ese lado, pero no, siempre es importante no nada más mantener toda esta parte de la responsabilidad y la comunicación, sino pues, endulzar un poquito las cosas, porque si no, pues, ¿cuál es el chiste?
1: Sí, justo, por eso decía que racionar sonaba un poquito feo, porque en sí no es como limitar el amor, sino el limitar ciertas actitudes, no, no, no sé cómo decirlo, y bueno, re regreso un poquito al tema de, de los podcasts pasados, las red flags van muy, muy, muy relacionadas al, a tus limitaciones, o sea, el saber qué es lo que vas a soportar de, de esta otra persona, el... o sea, porque todos, y lo platicábamos aquí, todos tenemos red flags y, y tenemos que saber también cómo compartirlas o, o darlas a entender, ¿no? Y va muy alineado a tus límites y a los límites también que tienes con la otra persona. O sea, si tú detectas una red flag que para ti es red flag y sabes que no vas a tolerarlo, pues la verdad es que lo mejor es alejarte y mantener mejor una relación sana, porque si no termina afectándote a ti de forma emocional y, y hasta física en algunos casos. O sea, saber, saber compartir qué puedes soportar y qué no puedes soportar de la otra persona. Y también abrirte para que esa otra persona pueda expresarte qué es lo que no va a soportar de ti y viceversa. Si no, terminan en relaciones tóxicas en el que desde el, desde el principio se sabía que iba a acabar mal, pero te metiste de todos modos. O sea, no sé cómo, no sé si me estoy explicando.
2: Por supuesto,
1: así me pasó a mí. <risa> ¿Sí? La comunicación Exacto. es súper importante.
3: Exacto. Tú lo dijiste igual las red flags. Pues si sabes que una persona es bastante melosa, por así decirlo, y tú no eh, estás listo como para ese tipo de energía, pues da. ni siquiera deberías de comenzar una relación con una persona así, ¿no?
2: Exacto. Y no es que esté mal que la otra persona sea un poquito intensa, ¿no? Claro, todos tenemos diferentes formas de expresar nuestro afecto y nuestra atención hacia los otros, pero pues sí tienes que saber también que estás dispuesto a dar y a recibir.
3: Y de nuevo, con esto no estamos diciendo que se nieguen a, a, a salir de su zona de confort y esperar eternamente por una pareja que, que llene toda, todas las casillas que ustedes tienen. Eh, anotadas en su mente, no, simplemente pues, ir evaluando, ¿no? Y, y sí, de nuevo vuelve la comunicación, hey, eh, está padre la eh, atención y cosas así, pero tal vez hasta ciertos límites.
0: Sí, y creo que va de la mano con lo que les mencionaba la semana pasada, con lo de costos y recompensas, y era esa palabra, ¿no? Ay, Dios mío, siempre me confundo al traducir. ok <risa> Ajá, con, con costos y recompensas. Y también creo que para todo hay una fina línea en donde algo bueno pasa al otro lado, ¿no? Hay una fina línea, por ejemplo, no sé, que a tu pareja le gusta ay, no sé, ir a ver el fútbol o ir a jugar fútbol. Y entonces tú, a ti no te gusta, pero dices, bueno, yo por esta persona voy a ir a sus partidos, voy a ver partidos con esa persona. Pero ¿hasta qué punto es nada más pasar tiempo con la persona y en qué momento se convierte en cambiar para que esa persona te acepte? Y eso va con la dignidad, o sea, ¿estás dispuesto a cambiar completamente por la otra persona? Y yo creo que no deberíamos de tener que cambiar por alguien ni sentir que necesitamos... ...ser diferentes... ...para que la otra persona... ...nos acepte.
1: Justo... ...y, y es que va... ...muy relacionado... ...bueno... ...es exactamente... ...el tema que, eh, que... estamos tocando... ...no el amor propio... ...creo que... ...lo primero que tienes que hacer... ...es conocerte... ...y aceptarte tal y cual eres... ...o sea... ...valorarte como... ...por eso decía lo de los limones... ...valorarte como... ...como un limón súper... ...carísimo... ...que están ahorita... ...o sea... Saberte bien lo que eres, lo que vales y a partir de ahí, pues ir conociendo tus límites, tus limitaciones y lo que vas o lo que quieres recibir de esta otra persona, ¿no? Si definitivamente no va contigo, pues ponerle un stop o ir marcando límites.
0: Saben, tengo una historia de un amigo mío que creo que es un muy buen ejemplo de lo que es el amor propio. Esta persona, está en una relación, termina con la persona y empieza a andar con otra persona, termina la relación y empieza inmediatamente a andar con alguien más y así se va, ¿no? Y siempre está como de que se muere por esas personas, les encanta, les ama... Y según esto es muy feliz y terminan y se meten en mucha depresión y a la semana ya anda con otra persona. Y siempre son personas que conocen fiestas. Entonces yo luego le digo, oye bro, o sea, necesitas pasar tiempo solo. Y cuando le digo pasar tiempo solo es no estar en una relación, es estar en tu persona y preocupándote nada más por tu persona. Y entonces él me dice, ay, es que... Eso me dijo mi psicólogo y mi psicólogo me dijo que tú no me tienes que decir qué hacer y así de, a ver, bro, te estoy aconsejando como tu amiga, ¿no? O sea, de compas. Y bueno, el punto es que también su psicólogo le dijo, después de que terminó con una chica que, según esto, le rompió mucho el corazón y lo hizo sufrir, le dijo el psicólogo, tienes que aprender a estar solo y no salgas todo el tiempo con tus amigos y quédate tú solo y haz cosas solo y así, ¿no? Porque él hasta para ir a buscar lo cualquier cosa que fuera, cualquier cosa que se imaginen, necesitaba que alguien le acompañara. No necesitaba de qué ah, apoyo emocional, simplemente no quería ir solo, quería que lo acompañaran. Y él en noviembre, octubre, noviembre, me preguntó, ¿qué vas a hacer para Halloween? Y le dije, pues probablemente nada, me quedé en mi casa, vea la tele y ya. Y me dijo, ah, pues yo me voy a ir solo, me voy a poner un traje, así me voy a arreglar y me voy a ir a un restaurante caro a cenar yo solo. Porque mi psicólogo me dijo que pasara tiempo solo. Y entonces yo dije, ah, pues como tú quieras, ¿no? Pero, o sea, cuando yo fui a terapia, <ríe> a mí mi psicóloga me dijo, tienes que aprender no solamente a pasar tiempo, no solamente a hacer cosas por ti misma, ¿no? Como ir a la tienda sola o ir a hacer trámite sola, sino que aprendiera a estar sola con mi persona y con mis pensamientos. Y es algo que él no ha aprendido a hacer. Porque si no está, si está solo, entonces se deprime y empieza a pensar y mejor se va a emborrachar con sus amigos. Y les juro que se la pasa borracho la mayor parte del tiempo. Entonces, amigos, el amor propio no es nada más ir al cine yo solo, ir a comer yo solo en un restaurante y que no me importa que me vean solo. No, eso no es amor propio. Eso es creer que tenemos amor propio. Amor propio es sentarte en el camión sin música en los audífonos, sin audífonos, de hecho, y simplemente mirar y pensar. Pensar cosas. Ir al mercado y pensar cosas. Eso es amor propio. Amor propio es poder poder ver que hay mucha gente en la casa y no necesitar que a fuerzas te hablen, o poder encerrarte en el cuarto y no sentirte solo, irónicamente.
1: Sí, es que justo es conocerse a uno mismo, es... O sea, porque, como dicen, no es nada más si sí, es tener la capacidad de ir al cine solo, sino... Eh, saber qué películas te gustan, o... O, o sea, es algo súper simple eso de lo de las películas, pero... Si lo pasas a todo, es saber también cómo te gusta que te quieran o cómo o cómo quieres que te quieran. Creo que si logras conocerte a ti mismo, estar a gusto contigo mismo, vas a poder pedirle y comunicarle a la otra persona cuando llegue el momento de qué es lo que quieres, ¿no? O sea, saber qué quieres eh, que te abracen en ciertos momentos y que no te abracen en ciertos momentos. Eh, etcétera todo 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 y si no logras conocerte a ti mismo cómo vas a lograr expresarle eso a la otra persona o sea cómo vas a poder conseguir eso que quieres poder comunicarlo poder hacer que la otra persona te quiera como como tú buscas ser querido creo que ahí y, y no lo estamos diciendo para los que nos escuchan como si fuéramos unos expertos ya lo platicamos en en otros podcasts tenemos nuestra, nuestros problemas, nuestros, nuestras complicaciones y creo que esto lo sacamos a partir de lo que ya platicamos sobre las red flags, sobre el amor de la amistad, etcétera, etcétera. O sea, creo que es una de las conclusiones que fuimos sacando nosotros mismos, el, el conocernos a nosotros mismos para poder comunicarlo de forma efectiva y que nos resulte bien una relación chida, o sea... Que nos salga algo bonito, pues.
2: Ojalá tuviéramos una relación todos para ponerlo en práctica.
1: Pronto, creo que, eh, eh, por lo menos a nosotros, creo que nos era nuestro momento el poder conocernos a nosotros mismos. Creo que, digo, insisto, si bien no somos expertos en todo esto, creo que, pues, por lo menos hacerlo consciente nos va a ayudar a, a poder pedir lo que, lo que queramos. Insisto, no somos expertos. A mí, en lo personal, me falla mucho toda esta parte de... Poner límites, saber poner límites, la verdad es que cuando entro en una relación y estoy en ese modo de enamoramiento, suelo no poner límites, suelo dar tiempo, dar todo sin, sin medida, a pesar de que a mí me afecte o, o me pueda no gustar o no estar de acuerdo en ciertas cosas.
0: A mí me pasa al revés, o sea, yo tengo demasiados límites, demasiadas barreras para que crucen. <risa> Eso es un problema, amigos. Es, es lo que decimos, hay una fina línea en donde o no pones límites o pones demasiados. Todo es una fina línea, Así véanlo. Una fina línea, muy delgada, papel de China. Así de frágil es la línea.
3: ¿No dices predicador en su propia tierra? Sí, nosotros podemos decir cosas que suenan eh, pues bastante lógicas, bastante... Eh, que hemos rescatado de por aquí y por allá y hemos reflexionado, pero igual no implica que lo hagamos. <risa> Somos personas.
0: Así es, siempre podemos practicar y mejorar y volver a arruinar y volver a mejorar.
1: Sí, justo en eso hay que tratar como de pues de aprender de las experiencias. Digo, no es algo que se logre como tan sencillo, eh, vayan a terapia. La verdad es que es necesario, no, no porque se crean locos o se sientan locos o tengan problemas ya complicados La terapia la verdad es que te ayuda mucho a ser conscientes muchas cosas y te puede ayudar mucho en esta parte. O sea, no no lo vean como un... No es como ir al doctor que vas cuando ya te sientes mal. Creo que el darle una oportunidad a la terapia es como, como ir a un chequeo médico. Vas, sí, imagina, ¿no? sí, sí, sí. O sea, es como ir trabajando cositas poco a poco, cosas que te van pasando, etcétera. O sea... Creo que es, le pueden dar una oportunidad a la terapia y les va a ayudar mucho a conocerse a sí mismos, a saber pedir lo que quieren, lo que no quieren, etc. Lo, todo lo que hemos platicado en, en estos últimos podcasts de este mes del amor y la amistad, les puede, les puede ir ayudando como a, a conocerse y a saber darse a conocer. Creo que por lo menos a mí es una de las cosas que se me dificulta en el poder expresar de mis emociones, lo decía en el capítulo de las Red Flags, soy celoso de closet y he tenido problemas por no saber expresar que algo me provoca conflicto, por ejemplo. porque también los celos, pese a todo, tampoco son malos por sí mismos, o sea, es imposible que ciertas acciones, ciertas cosas no te afecten de forma personal y de forma... Eh, ...emocional... ...digámoslo así... ...pero el saber por qué te afectan... ...y por qué... ...bueno, el saber por qué te afectan... ...el saber que te están afectando... ...y poder comunicárselo a tu pareja... ...creo que es básico... ...y es algo que en lo personal a mí me falla mucho.
2: Y mucho más importante... ...antes de comunicárselo a tu pareja... ...saberlo tú, comunicártelo a ti... ...entender qué... ...qué es lo que tú necesitas... ...qué es lo que tú quieres... ¿Qué es lo que estás dispuesto a dar y a recibir? Porque pues si no entiendes toda esta parte de la dignidad, del amor propio y no entiendes tus necesidades, pues tampoco va a ser fácil para ti comunicárselas a las demás personas, sin importar qué tipo de relación tengas. No puedes nada más pues querer poner límites de dientes para afuera. No, también tienes que entenderte a ti, tienes que trabajar para escucharte a ti para ser paciente contigo y conocerte mejor. Es suena raro porque pues eres tú mismo, ¿no? Pero tienes que entender qué es lo que necesitas. Y a veces pues lo dejamos muy de largo y creemos que ya lo sabemos porque somos nosotros mismos, pero a veces necesitamos aclarar las cosas.
0: Amigos, yo quiero hablarles de algo que estudié en mi clase de... Comunicación de familia. Y creo que es muy importante que analicemos internamente, que hagan su insight y vean qué onda con ustedes. Solamente que no me acuerdo cómo se dice esta palabra en español, una vez más. Y la estaba buscando justo ahorita, pero quería decirles para que no se me olvida que quiera contarles esto. Um, uh, apego teoría del apego. Creo que es del apego. Igual y si ven TikTok, tal vez ya les apareció algunos videos de esto. En sí la teoría habla de diferentes tipos de apegos, pero las que yo aprendí son cuatro. Es el apego seguro, el ansioso, el evitativo y el preocupado. Entonces todo esto, como dice Freud, empieza con la infancia. ¿Cómo es que es la relación de los padres con los hijos. Cómo se relacionan uno entre el otro y cómo es que ya adultos nos relacionamos entre nosotros. Y también aplica para amistades y sobre todo para las parejas. Entonces, el apego seguro es el ideal, ¿no? Donde se forman un apego caluroso, con mucho amor entre el padre y el hijo. El padre cuida del hijo y el hijo no tiene que preocuparse de cuidar del padre y el hijo se siente amado. Y entonces cuando crece, el adulto siente que puede mostrar su amor libremente y sabe cuál es el amor que debe recibir. Uno que es cariñoso, donde le cuiden y él cuide también porque es lo que ha aprendido y es el más sano. Es el, es el más sano, simplemente. Y no tienen miedo al abandono, sobre todo. <risa> y bueno, el siguiente es el ansioso. La persona ansiosa creció en un ambiente en el que los padres eran separados. Pasa mucho, por ejemplo, cuando los papás salen a trabajar y el hijo se queda solo. Y entonces eh, pasan poco tiempo con el niño o la niña, con la criatura, pues. Y tiende a sentir que no le quieren a sus papás. Y entonces, cuando es adulto, se siente que no le quieren sus parejas y le cuesta mucho trabajo demostrar su amor porque siente que no vale la pena porque la otra persona igual no le va a querer. La tercera forma de apego es el evitativo. Esta es una persona que de igual manera creció sin que le mostraran tanto cariño, pero además sus padres eran... Personas que requerían el cuidado, o sea, como padres infantiles, por así decirlo, en el que el niño o la criatura tiene que madurar joven para cuidar del padre o de la madre. Entonces se vuelve evitativo porque siente que nadie merece su amor, nadie lo merece y evitan estas relaciones íntimas. Porque, ¿cuál es el punto? Nadie nunca va a merecer su amor. Es demasiado. Tienen demasiado amor como para que alguien pueda tenerlo. Y el último es el preocupado. Es similar a los dos anteriores. Igual son padres que como que son cariñosos, pero necesitan la atención y los cuidados. Y el hijo toma el papel de cuidador de los padres desde una temprana edad. Entonces... Siempre está intentando que la otra persona, ya en su relación adulta, que la otra persona se sienta cuidada y querida. Y le cuesta trabajo también sentir que las demás personas le quieren. Porque no importa si le quieren o no, lo que él quiere es cuidar y dar el amor. Lo cual no es sano tampoco, porque pueden estarle tratando mal y esa persona está dándolo todo. Así que piensen, piensen cuáles son ustedes. Pues, y no pueden, no necesariamente son uno solo, pueden tener combinación de ambos, de varios, pues.
1: Muy sí, amigos, a mí creo que me toca el ansioso. Sí, o sea, la, la verdad es que justo como, como dices, o sea, todos, todos estos temas vienen como de, pues de la infancia, de tu niñez y de cómo aprendiste a, a querer y a ser querido. Creo que yo me quedaría justo con el ansioso como con esta sensación de apego que, pues, te genera, pues, el mismo nombre lo dicen, te genera esta ansiedad, esta, no sé cómo llamarlo, este, como necesidad psicológica, mental, no sé cómo cómo decirlo, pero yo pues, creo que yo quedo en el cuatro.
0: Sí, como la necesidad de que, de que te quieran.
1: Sí, o sea, y creo que por eso me, O sea, por eso no pongo límites, por ejemplo. O sea, doy y doy, doy y doy porque creo que esa es la forma en la que a recibir lo mismo. Y muchas veces no es así. Y no es porque la otra persona sea mala o pues así. O sea, no, no significa que la otra persona sea mala, sino que pues tiene necesidades distintas o intereses diferentes a los tuyos. O un apego diferente, por ejemplo.
0: Sí, exacto. Y de ahí también es ya ver cómo... ¿Qué persona podría ser ideal para ti, ¿no? Que pueda entender tus necesidades. Porque un ansioso y un evitativo como que no van. Y un preocupado y un evitativo tampoco van. Pero un ansioso y un preocupado como que, como que sí van. Y un preocupado y un seguro como que también, también van, ¿no? Yo pienso. O sea, el evitativo está medio de mente. <ríe> Yo...
2: ¿Quién sabe?
3: estas personas se encuentran y a su vez engendrarán a una persona que tendrá otro, otro tipo de apego. Y así la cadena continúa.
2: Ok, gran comentario. Yo iba a decir que mmm, no sé si han visto, definitivamente deberían hacer esto, lo hayan visto o no, pero cuando antes de tener sexo con alguien, acostúmbrese a pedirles pruebas este, para saber si tienen alguna enfermedad de transmisión sexual. Y creo que llevándolo un poquito... Más al extremo, pero no sé si es extremo porque es ser responsable. Creo que también deberíamos de naturalizar el conocer esta parte diagnóstica clínica de las personas, ¿no? Ahorita que estabas diciendo lo de este se lleva con este y este con otro, creo que más bien antes de empezar una relación deberíamos de empezar a preocuparnos por qué formas de apego tiene y, y no nada más porque esta persona te lo diga no, sino casi casi que ir con su psicólogo para saber pues cómo podrían llegar a llevarse. Y desde el principio quizá ir a terapia de pareja, no porque estén mal, sino porque definitivamente son dos personas por completo diferentes con sus propios traumas y van a tener que lidiar con ellos tarde o temprano.
0: Y saben también... Yo creo que todavía lo más importante es reconocerse uno mismo con qué apego qué apego tenemos o con cuál nos identificamos más. Y hay que ser honestos, porque yo sé que uno quiere pensar que somos el seguro, ¿no? Somos el apego seguro y que todo está sí, bien. Pero pues no, amigos, no siempre es así. Y hay que ser honestos. Y es muy cruda, la verdad. Pero pues así es. Y lo mejor es intentar, no solo intentar, sino trabajar con un psicólogo y que se pueda mejorar este apego para llegar lo más cercano al seguro y saber que te mereces a alguien bien y que tú puedes tratar bien también a alguien.
2: Sí, exactamente. No lo pudiste decir mejor, Michelle. Sí, justo
1: en, también en esa parte de saber tratar a alguien, creo que también ahí entra importantísimo el poder conocerte a ti mismo y el saber pues tus propios problemas, tus Uh, como la, la clasificación que nos comenta Michelle, el saber qué tipo de apego tienes el, y sus características para poder también saber si lo que estás haciendo está afectando a la otra persona, ¿no? O sea, muchas veces no nos damos cuenta, pensamos que lo estamos haciendo bien, que, que pues estamos tratando de forma adecuada a la persona y terminamos haciéndole mucho daño aún sin, sin estar conscientes del todo, ¿no? O sea, luego falla la comunicación, la otra persona quizás no tiene esta capacidad de expresarte qué es lo que le está pasando, pero también si tú no te conoces a ti mismo, puede, puedes caer en dañarlo o, o, o pues afectar a la otra persona, a la persona que quieres.
0: Así es, amigos. Y la conversación está muy buena. Oigan, yo podría continuar, y seguir hablando de este asunto, pero saben, tenemos, pero aquí tenemos... Un reloj que nos detiene el tiempo y tenemos que pasar a nuestros últimos temas. Y esos son las series o películas que hemos visto en esta semana. Porque lo vemos para que ustedes no lo vean. Y creo que me gustaría empezar, amigos. El programa que yo vi va muy ad hoc con estos temas. Y sobre todo con que muy pronto, tal vez todavía falta una semanita para cuando salga este episodio pero muy pronto va a ser el Día de la Mujer y creo que es una serie para alzar la voz en la conversación acerca de, pues, estos temas, ¿no? Entonces, la serie se llama Oscuro Deseo, está en Netflix y, amigos, oigan, es el élite para los adultos. De verdad, se sí, los juro. Ya saben, un misterio que resolver y mucho sexo. El élite de los adultos. Y sí... Un trigger warning para las personas que puedan ser sensibles a estos temas. Esta serie es acerca no solamente de sexo y de un asesinato o muerte, sino que también habla de violaciones, de feminicidios, y ya saben, suplantación de identidad, mentiras, y muchas cosas muy, muy densas.
1: Sí, es que me, me sorprende que digas que es para... Es la versión este de... Ay, ¿cómo se llama esa serie? La acabas de mencionar. Élite. Es la versión élite para adultos. la Pues la serie de élite ya está bastante para adultos, ¿no?
0: Ajá, pero o sea, está como para adultos jóvenes.
1: que okay, y esta ¿Sabes? tiene ya temas más...
0: Sí, esta ya son... Estás O sea, es gente eh. casada.
1: Bien, bien, bien.
0: O sea, es para... Es una... así para gente casada. Basically. Pero sí, es una la serie así rápidamente, sin querer spoilearlos. Son dos temporadas, yo las vi en una semana. Y trata de una mujer que ella presiente que su marido le está engañando. Ya saben que en un 99% de los casos, ojo de loca, no se equivoca. Y pues de despecho, ¿no? Por la tusa. Va y, y se acuesta con una persona más joven. Pero poco tiempo después, un par de días después, se entera que su amiga con la que fue a la fiesta, en la que conoció al muchacho, eh, está muerta. Entonces no sabemos si es un suicidio o un asesinato. Y pues estamos ahí investigando qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando aquí, si la amiga si dijo, no, ya aquí fui. O si alguien más le dijo, ya aquí fuiste. De ahí va la primera temporada. La segunda temporada también otra persona muere y otra vez hay que descubrir quién fue. Pero saben, hay una cosa que no me gustó de esta serie. Y es que es lo usual, es lo de siempre. Eh, ya saben que las series tienen usualmente utilizan del mismo recurso para sus siguientes temporadas el mismo que en la primera, y en la primera el recurso es nada es lo que parece, y la respuesta a la pregunta de quién fue es muy obvia, pero toda la serie te hacen creer de que es otra cosa y bla, 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 fue otra persona, y fue esto y fue aquello, y todo continúa como una bola de nieve, pero al final de cuentas era lo que uno ya se había imaginado desde el principio, y eso fue como molesto para mí. Además en la segunda sí se agarraron el... Eh, la idea de que ah, es mi hermano gemelo malvado y eso ya no me gustó, amigos. Es como tan chutado.
1: O sea, por lo menos la primera temporada sí sí vale un sí, 100% verla. Okay. Sí, eso sí. O sea, por lo que dices, sí. tiene muy buena historia. Entonces, pues, habrá que verla.
0: Eh, es sí, que
3: en la, segunda,
1: en la segunda parece que caen en lo que caen todas las segundas temporadas, ¿no? Comienzan a ocupar recursos ya, como, pues, como dices, choteados, ¿no? Como...
3: Resultó y ahora lo van a utilizar hasta que ya no tenga sentido.
0: Ajá. O sea, igual que en Control Z, no sé si la vieron, pero Control Z al final de la primera temporada, spoiler alert, por si no la han visto, aunque deberían haberla visto porque ya... Pasó un buen rato de que salió. La primera temporada termina en que le disparan a una persona y entonces todo el mundo los ve, o muchas personas ven la situación y se quedan gritando, llamando a ambulancias y hacen un um, zoom out, como con un dron, de donde están ellos hacia toda la ciudad y luego ya pasa a negros. Y la segunda temporada hace exactamente lo mismo: una persona muere está muy lastimada y entonces todos están asustados y empiezan a llamar a, a, por ayuda y empieza un zoom out con un dron de donde están ellos, hacia afuera toda la ciudad y van a negros eso me molestó muchísimo porque fue a ver brother, al menos cámbiale tantito, ¿no? y sí, en esta serie también la segunda temporada fue eso, no sé, el mismo recurso nada es lo que parece y al mismo tiempo todo es muy obvio, todo es muy claro
3: un gemelo malvado. Dios, parece sacado de... Sí, o sea... Es que parece sacado de...? Ni siquiera es el cliché, es la burla del cliché. Ay, no.
0: Exacto, exacto.
1: Pero a ver, de Luna al 10 sale la primera temporada, ¿cuánto le pones?
0: A la primera temporada yo sí le pondría un 9, la verdad sí se lo pondría. Ok. Está muy padre. Porque sí, a pesar de que la respuesta era muy obvia, nada era lo que parecía, porque sí te vas creyendo de que pasó esto y pasó aquello, y, y fue tal persona, y ahora fue tal otra persona, y no siempre sí era esta persona, y no, no fue esa persona, y luego te enteras de la verdad. ¿Y por qué es que pasa todo, todo? Te enteras de toditito, y dices, no manches, o sea, si, estaba, si está denso esto. Y sí está padre, sí está padre, pero ya la segunda no. Se hubieran quedado ahí como quedó la primera.
1: ¿A ah, la segunda cuánto le pones?
0: Le pondría un 7 por el intento. Está mejor que la serie de rebelde de Netflix.
1: Ok, ok, me agrada. Para los sí. que se nos olvidan las cosas, Michelle, ¿cómo se llama la serie?
0: <risa> claro, la serie se llama Oscuro Deseo.
1: Oscuro Deseo. Y bien. para
0: que para que se les antoje más verla, salen. Sale Maite Perroni y. Alejandro Spitzer.
1: Ah, o sea, es este... Y Alejandro
0: Spitzer, sí... Sí, jala muy bien el personaje que hace. En las dos temporadas le queda buenísimo el personaje.
1: O sea, ¿es mexicana No hablan serie? del doble
0: sentido. Sí, es mexicana.
1: Dale, ok. Eh, que una serie mexicana sí. saque un 9 de, de tu crítica, creo que vale la pena, bastantito.
0: Sí, bastante. Sí, está bastante, bastante buena la serie.
1: Perfecto, agendada.
0: Tal vez... Otro detalle que no me gustó tanto es que al final, como que falta que expliquen una que otra cosita. Como que in, no van bien al punto de por qué esto y aquello. Solamente lo mencionan un poco general. Y me habría gustado que me explicaran un poquito. Pero pues todo lo demás, bastante bien.
2: Dejan algunos caballos. Solo como
0: detalles. Ajá, como para la siguiente temporada, pero tampoco se tocan demasiado. Pero pues sí es mejor la primera. Ese es mi reporte del día de hoy. Si véanla, sobre todo la 1, si ya no quieren ver la 2, no la vean, pero véanla. Y pasamos a la siguiente posible recomendación. Y esa nos la va a dar nuestro amigo Leo.
2: Definitivamente es una recomendación. Bueno... Amigos, yo estuve viendo el día de hoy en la tarde, como en dos horas me chute todo toda la nueva serie de Netflix llamada El Show de Cuphead. Está basada, inspirada más bien en el videojuego de Cuphead, obviamente. Y bueno, personalmente yo no jugué el videojuego Sé más o menos de qué se trata, pero nunca lo jugué No sabría decirles si les va a gustar si jugaron el videojuego Pero si no lo jugaron y quieren ver algo más o menos entretenido, está buena La serie, de acuerdo a, a los parámetros de Netflix Está recomendada para que la vean niños de 7 años en adelante Y al inicio yo pensé que no tanto, pero pues sí Es un humor muy simplón, muy pues sí, para niños. Y me recordó a otras animaciones como Bob Esponja como Flapjack, Ren y Stimpy. Sé que Ren y Stimpy no es tan infantil, pero ahorita les digo por qué. Um, cada capítulo dura más o menos 12 minutos. Yo la vi pues súper acelerada para acabármela súper rápido y poder decirles esto, pero avanzan muy bien. Cada, casi cada capítulo es autoconclusivo. Sí siguen una cierta línea en la historia y al final del de último capítulo lo dejan abierto para una segunda temporada um, pero pues nada no hay pero, <risa> ahora les decía me recuerda a otras animaciones porque a pesar de que está animada como una caricatura viejita de repente hay elementos o cuadros o fotogramas en los que ves otros tipos de animación otros tipos de los diseños y como que rompe mucho con el mundo que ya te estaban mostrando. Como por ejemplo cuando en Bob Esponja llegan a aparecer caras muy de cerca de los personajes y se ven como muy feos y muy detallados. Así más o menos es lo que se llega a ver. Y bueno, hablando de la animación, esta caricatura no sé si esté hecha como las caricaturas viejitas, pero sí se ve como las caricaturas viejitas. Y no me refiero nada más a el hecho de que les dibujaron los ojitos como a Mickey Mouse a muchos personajes, sino a que si se ponen si se ponen atentos se puede notar hasta el granillo de los fotogramas como si estuvieran viendo unos dibujos hechos a mano. Está bastante curiosa, está divertida, si sí es para niños, pero también la pueden disfrutar cualquier persona ya más grande, ¿no? Tiene Muchas explosiones, algo de, no violencia, no sé cómo decirlo, es como Tommy Jerry, pero no es como Tommy Jerry, tendrían que verla para entenderlo, y aparte de eso, la musicalización está súper padre, a mí me gustó muchísimo, porque aparte de utilizar fragmentos de piezas clásicas, utilizan puros instrumentos acústicos, y para muchos de los sonidos que ocurren durante la historia. Agarran elementos reales, como en las caricaturas viejitas que hacían sonar láminas, así, para que sonara guau 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 <ríe> No sé si sepan a qué me refiero, pero pues así hacen, rompen vidrios para los vidrios que se rompen. Se nota muchísimo que le metieron mucho corazón al cómo le hicieron para que fuera lo más cercano posible. Al cómo se hacían las caricaturas antes y pues como les decía la historia parece que va a tener una segunda temporada la historia se queda abierta ahí, me parece que no se acaba igual que el videojuego pero sí tiene muchísimas referencias a este y bueno creo que ha sido todo lo que, lo que tengo que decir es todo lo que anoté de esto, <ríe> pero sí está muy chida, véanla, yo le doy un 8 de 10, se la van a pasar pues no es la serie más divertida del mundo Pero sí está entretenida Para verla mientras no tienen nada más que hacer O mientras están lavando los trastes Está chida
1: Me, me llama sí, la Leo. atención que Perdón, perdón Oscar Me llama la atención que Dices que la sonirización de la serie Está así como caricaturas viejitas, ¿verdad? Sí, toda O sea, de ese trueno con una lámina y cosas así, ¿no? Ajá Órale,
2: qué chido Sí, está muy me padre llama la atención.
3: Y creo que lo que dices de Cuphead eh, sí, creo que incluso ganó un premio, ¿no? Porque el arte en efecto era dibujado a mano, una cosa así Sí, Entonces,
2: todo el videojuego era... fue dibujado a mano
3: Ajá, exacto, un proyecto muy impresionante Tal vez sí, sí, tienes razón La serie fue hecha con el mismo eh, método
2: ¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no Porque les digo, de repente en la animación meten elementos um, que parecen reales No creo que hayan sido dibujos la mayoría del tiempo No sé si llegaron a ver Flapjack, las aventuras de Flapjack Ajá Bueno recordarás que en esta caricatura de repente aparecían cosas que sí eran reales, o sea, lo veías y decías, esto no es un dibujo, es real, está hecho de fieltro, pues lo mismo pasa aquí en esta, en esta caricatura, como que de repente combinan la animación a mano con stop motion, pero para poquitas cosas, o de repente agarran fondos hechos con una fotografía de algo real y ahí animan a los monitos, está padre. Y, por ejemplo, no sé si han visto ese chiste de que en las caricaturas viejitas reciclaban los fondos cuando un personaje corre mucho. Sí. Bueno, eso también pasa en esta. Es varias veces, pero... Ajá. Y pasa varias veces, pero no como un recurso recurrente, sino como un guiño al cómo se hacían las caricaturas de antes. Y sí, como acabas de decir... A mí me recordó mucho a las caricaturas de Hanna Barbera, de los Luli, Looney Tunes, pero los de fantasías animadas de ayer y hoy. O sea, los viejitos, viejitos, viejitos. Y a caricaturas como las primeras que había de Mickey Mouse. Bueno. Vaya, yo... Ah, no sé, ya? a veces
3: necesito un poco geno estos proyectos porque, como no jugué el videojuego, siento que no... No tengo el bagaje para entender, pero si dices que no hace falta eh, haberlo jugado para... O sea, si es un producto completamente independiente, creo que podría darle una oportunidad.
2: Bueno, mira, um, yo sé de qué va la historia del videojuego. Les digo que no lo jugué, pero creo que a pesar de no haberlo jugado, pues la serie sí funciona mucho para la gente que no jugó el videojuego. La historia sí es similar, tiene los mismos personajes, se enfrentan a situaciones parecidas porque claro, no te van a poner ahí los fotogramas de alguien jugando el videojuego, ¿verdad? Tienen que darle sentido a la historia. Pero independientemente de si hayas jugado o no el juego, puedes ver la serie. Está, está muy para, a pesar de no haber jugado el videojuego. Como les digo, es una serie para niños de siete años en adelante, entonces pues no creo que muchos niños de siete años recuerden haber jugado esto cuando tenían que cuatro.
3: <ríe> y bueno, esto le habla pues a quienes lo jugaron y tal vez dicen eh yo lo conozco de aquí y de allá de este personaje
2: <risa> sí exactamente pero sí está padre dense una oportunidad de verla está súper digerible yo creo sabes a quién le gustaría a Toño que lamentablemente no nos está acompañando el día de hoy porque es este de esas series que puedes ver un capítulo al día o sea lo haces rápido lo haces en tu ratito libre y no pasa nada si no, si no te la acabas en dos horas, como yo lo hice. Pero bueno.
0: Espera, espera. Entonces, ¿la viste en Netflix?
2: Sí, está en Netflix.
0: Ah, ok, ok. Se
2: estrenó, sí. me parece que antier.
0: Oh, de acuerdo. Igual y la veo en estos días que esté haciendo tarea.
2: Sí, vela. No te va a distraer tanto.
1: Yo no, creo que me, me la voy a echar en estas dos horas que siguen.
2: Mejor duerme, Víctor.
1: Es que ya me llamó, Leo
3: Ya será mañana en la mañana, vi.
1: Pues voy a tener la curiosidad toda la noche
2: Pero bueno, no, no pasa nada Vemos
3: ¿Sabes lo que sí escuché? Fue de que el doblaje está... No es exactamente muy bueno Eso fue lo primero que escuché acerca de esta serie
2: Uy, no quería tocar ese tema Pero sí, definitivamente no es... El doblaje no fue hecho en México no, sí. no sé bien en dónde fue hecho, pero Argentina. sé que no fue... Ah, en Argentina. B. Un... Bueno, los argentinos no son malos para doblar series, pero pues como que en esto no les importó tanto. Y sí está... Eh, más o menos, no está mal hecho, pero tampoco es este... El doblaje de Comisán no se puede comunicar. Entonces, pues, véanla en el idioma que prefieran. La verdad, no en español, pues, es como cualquier otra caricatura en español. En inglés, pues, tampoco me pareció la gran cosa en inglés. ¿eh? Pero sí, la, el doblaje y la traducción a español fue bastante... Um, está decente, pero no es la perfección a la que la gente está acostumbrada a aspirar a escuchar algo doblado.
3: Uh, sí, perdón. Me equivoqué, no es argentino, es colombiano Y creo que son ah. Algunas de las voces de History Channel
2: Sí, Entonces, sí, sí hay algunas Sí eh. me di cuenta de algunas Pero aún así, fuera del hecho de Estar doblado donde sea véanla, está, está divertida Tiene chistes muy simplones Si les dan risa los chistes que Que cuentan en Bob Esponja, les va a dar risa Con eso ahora me es.
0: convences <risas> Con eso me convences Y sí, Leo, ahora sí Es hora de despedirnos Sí, sí, Así es. buenas noches, <ríe> sí, <ríe> perfecto, no se diga más, amigos, fímonos. sí, ah, ya pues... fuémonos, uh -huh. se acabó, <ríe> sí, no, ya, o sea, para nosotros ya es once y media de la noche, ya saben que grabamos los domingos en la noche porque estudiamos, trabajamos y hacemos el podcast, pero pues, pues ya, ya cumplimos nuestra cuota de la semana. Muy bien, felicidades compañeros. Y por último, yo quisiera decirles que como consejo, ¿verdad? Como consejito ahí, si quieren, tómenlo en cuenta. Si no, pues ya ignorenme, no me importa, pero sí me importa. Vayan a terapia, amigos. Gente, de verdad, no importa que no estén en una relación o que digan, ah, mi, mi relación voy todo perfecto, siempre hay algo que mejorar. Y siempre podemos ser mejores para nosotros mismos, sobre todo. Y, con, y siendo buenos y mejores para nosotros mismos, somos mejores para los demás. Y es muy importante que vivamos en paz con uno y con los demás. Porque recuerden que la vida no es acerca de buscar la felicidad, sino de disfrutarla en todo momento. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Continúen con su día. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Es retornable. En TikTok, Facebook, Instagram y en Twitch. Y saben que nos pueden escuchar en YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y los dejo con Leo.
2: Ok, yo quería ir al final. Bueno, quien vaya al final dice lo de Toño. ¿eh? <ríe> ah, bueno, gente, gracias por escucharnos, gracias por compartirnos, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí contándoles un poco de nuestra experiencia y de las cosas que hemos aprendido en nuestras vidas. Y sí, como dice Michelle, vayan a terapia. Es muy importante y no nada más, como les hemos dicho a lo largo de todo el podcast, para saber qué le van a pedir a las otras personas, sino para saber qué es lo que necesitan ustedes. Y recuerden, pues, busquen ser mejores todo el tiempo. No somos perfectos, pero somos perfectibles. De mi parte ha sido todo. Los dejo con Oscar.
3: Gracias, amigos. Siempre es un placer escucharlos. Y miren... Hoy la conversación se puso padre, se puso un poco densa. Pero yo creo que esto nos hace analizar algunos aspectos eh, que tenemos, incluso personales. Y, pues bueno, muchísimas gracias a los que nos están escuchando por llegar hasta este punto. Uh, síguenos en todos lados, en nuestras redes sociales. Y yo los dejo con Vic. Adiós.
1: Pues así, amigos, damos por terminado estos temas también de... ...del Día del Amor y la Amistad... ...yo me gustaría sacar un par de conclusiones... ...que saqué también de los consejos que... ...pues nos... ...nos dieron aquí... ...o vimos aquí, revisamos... ...sacamos aquí... ...y pues creo que la, la conclusión... ...principal que saco es el... ...buscar querernos bien a nosotros mismos... ...comunicarnos afectivamente de forma responsable... ...y pues... Otra vez quererse a, a sí mismo. Creo que eso ayuda mucho a poner límites. Si tienen problemas con esto, vayan a terapia. Ayuda mucho. No no es algo del otro mundo el ir a terapia. Es creo que un algo que deberían de hacer todas las personas para cuidar su, su mente, su cuerpo, su, sus emociones y pues ir paso a pasito y poder ir resolviendo problemas que todos tenemos en... ...en gran parte de nuestra vida... ...y pues por mi parte sería todo... ...muchísimas gracias por escucharnos... ...síganos en redes sociales... ...déjenos sus comentarios... ...qué piensan al respecto de todo esto que les decimos... ...si estamos mal... ...si estamos bien... ...si... De ...lo que quieran decirnos... ...los leemos con muchísimo gusto... ...y pues por mi parte sería todo... ...y aparte... ...qué es lo que dice Toño... ...leo por favor...
2: Um, no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y a Toño lo pueden seguir en Twitter como jt-ant007 con licencia para podcastear. De nuestra parte ha sido todo. Les queremos mucho. Bye.
0: Adiós.
2: Bye. Bye. bye, bye. Espero haberlo
1: dicho bien. <ríe>